0: Pode começar? Tá? Bora, então. ah, meu Deus. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Claudione Comevate. Nós estamos em mais um De Olho na Letra do canal do Grego Podcast. A música analisada de hoje, ela chama Lavareda. Do, da, é um casal também, Jefferson e Suelen. quem recomendou fazer a análise foi a minha cunhada, Lorena Angelo, eu acho que ela mandou de propósito, porque ela gosta de que eu fique bravo com algumas coisas, então eu sei que foi propositalmente, mas a gente está aqui para fazer a análise, vamos lá os nossos recados primeiro, <risos> <risos> que foi, ai. Bom, você que pode estar nos assistindo aí pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, dê um like, tá, para ajudar a gente, conhece aí os nossos conteúdos aí, nós temos agora alguns conteúdos, os DG Pan, é, o DG Responde, onde vocês enviam perguntas e a gente tá, tenta responder biblicamente, né, temos também os reviews literários... Você, em de sair comprando livro sem conhecer, vai lá nos nossos reviews e conhece o livro para você saber se é bom ou não e para você não comprar nada no escuro, nada em secreto. Né? Vai lá nas nossas redes sociais: no Instagram, Facebook. Temos também o nosso site do grego.com, onde você encontra também os nossos conteúdos. E vai lá conhecer um pouco a gente lá, o nosso trabalho, beleza? Então vamos então para mais uma análise no dia de hoje. Como eu falei, a canção chama Labareda. E o casal que canta é Jefferson e Suellen. É sertanejo? <risos> não, não, não. 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 Geralmente, né? É, é, tá claro. virando onda agora, casal, é, então. cantar a música, gosta, né? Pra quem não
1: viu aí, a semana passada a gente apresentou a música de um casal também, tá aqui no card. A é. música chama Notícia, né?
0: Carol e Hander. Mas essa é do Jefferson e Suellen. Jefferson e Suellen. É isso mesmo. A música começa o seguinte. Bom, está falando labareda, já sabe que vem fogo, hein? Vem hum. fogo por aí. Hum. A mosca começa assim. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, dará graça e temor. Lucas 29, 24, 49 fala, E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. João 14,16 fala E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse primeiro trecho, é, sem problema, bíblico, né? é, é, é mandamento mesmo, né? o próprio Jesus instrui aos, aos, aos discípulos né? para ficar em Jerusalém, até que, que venha o poder, que venha, que venha ser revestido de poder, que é a descida do, do Espírito Santo que ocorre em Atos 2. Correto, Rafa? E até aqui, tranquilo? Agora começa uh, os nossos questionamentos. Agora começa que incêndio. Por quê? <risos> Não, porque... É, é, eu vou explicar. Primeiro eu vou, eu vou ler, depois eu vou, eu vou explicar. E continua a canção assim, ó. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram, quando, de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Assim, a primeira coisa que eu que eu busquei no, no texto bíblico é que não tem nada que diz primeiro que alguns foram embora, que desistiram de ficar ali, não tem nada. Então isso é coisa para quem escreveu a música, ou não sabe, não tem conhecimento, ou quis colocar algo diferente para ficar para dizer receber. que os 120 que ficaram ali porque perseveraram, estavam ali para receber, não, não tem nada na Bíblia. Deve
2: ter isso também, mas eles devem ter imaginado também que assim como os discípulos do caminho de Emmaus, outras pessoas devem ter ido embora depois que Jesus morreu, né? Aí eles devem pensar, ah, outras pessoas foram embora, mas sempre tem essa questão também de exaltar a pessoa que persevera, né? É. é muito frequente mas o duro é de que,
0: de ser... que a sequência de Atos 1 para Atos 2, ali Pedro, que provavelmente está com tá Pedro e 120 discípulos ali também não dá certeza e não fica claro se no dia que o Espírito Santo desceu, eram os 120 se eram mais ou se eram menos pessoas porque fala que foi dentro de uma casa se eu não estiver enganado, onde eles estavam assentados né? então assim estavam
1: todos reunidos no mesmo, mesmo lugar, lugar.
0: Então, assim, não, ali não fala, não dá a certeza com, 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 com clareza se eram 120 pessoas. Isso não tem a certeza, tá? Não. Mas em Atos 1.15 fala, né? Naqueles dias, Pedro levantou os os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Bom, sobre a questão do vento. É uma coisa que nós já falamos aqui, acho que em várias outras canções. Atos 2. 1, 2. Chegando o dia de Pentecoste, Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Ou seja, veio do céu um som, como de um vento muito forte. Não Nossa. foi um vento muito forte que veio. Pode de novo, né cara? Não, Não foi o som. Então. O <risos> oh, que ele caçar do caça-treta. E o que é mais legal assim, ó, o texto bíblico é claro. E o próprio cantor, quando ele vai antes dele ir para a parte do refrão ou depois, ele recita falando. E veio do céu e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Mas eles cantam com um vento que veio. Né? Gente, assim, ó, nada no texto
1: dá a entender que houve uma ventania no lugar. Nada. Eles ouviram um som, como que um parecia de uma ventania que, enx... que tomou conta daquele lugar. O que tomou conta do
0: lugar foi um som, não foi o um vento. Tecnicamente é o que a gente lê, né? Então não teve vento. É, e sobre essa explicação da casa, eles falam que eles estavam num cenáculo, né? É, aí, uhum. Então não sei se caberia de fato 120 pessoas dentro de um cenáculo. Cara, aí vai faltar informação é, é, histórica. Então, entendeu? por isso que eu, eu, eu fui dar uma lida e aí ninguém consegue de fato é, aplicar que eram 120 pessoas. Alguns entendem que poderiam somente os discípulos, mais as mulheres, Maria e aquelas que estavam com Jesus, e outros falam que talvez ó, não dá para saber, de repente podiam até ser mais pessoas, mais discípulos. Né? Uhum. E... e aí vai seguindo a canção, que aí vem pro... <risos> vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Atos 2, 3 fala. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. É... Vem como labaredo de fogo, aqui é o seguinte, aí é, que a gente tem que... O Rafa sempre gosta de fazer essa aplicação da música. A música serve para nós hoje? Não. Então... E só que se você ouvir a canção e o, e o, o clipe dela, é como se estivessem pedindo para que fosse hoje. Tanto que depois eles continuam cantando assim, ó, oh, vem Senhor! E ele fala, né, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, do Espírito Santo. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Então assim, é, é, o, o batismo com o Espírito Santo, da maneira como foi é, em Atos, foi lá em Atos, correto, Rafa? Hoje, para nós cremos em Jesus, nós já somos antes batizados com no um Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós, né? transforma o nosso coração, né? nos traz para a vida, para que a gente reconheça que somos pecadores, e aí sim passamos a, a crer em Jesus Cristo. Então, o batismo do Espírito Santo é, é, não vai ter mais como em Atos. Não vai, a gente não vai ver mais línguas né? como labaredas de fogo ou como línguas repartidas como de fogo caindo sobre, sobre nós, correto? É, o é um livro de Atos nós não podemos entender ali um livro como normativo
1: para a igreja hoje, né? Porque é um período de transição da antiga aliança para a nova aliança. Nós temos várias coisas que acontecem na igreja de Atos que falar que aconteceria hoje seria é, negligente da nossa parte. Por exemplo, quando nós vamos escolher os nossos pastores na igreja, a gente não fica lançando moeda para cima, cara ou coroa, ele ou ele. Né? Quando você deixa de dar o dízimo na sua igreja, você não cai morto no chão. Então são coisas que aconteciam no livro de Atos que não são normativos para a igreja. A questão do dom de línguas ali também tem muito a ver com a questão de que agora Deus não está mais restrito ao povo de Israel, e sim no dia de Pentecostes onde estavam todas as nações reunidas, Deus agora abre então para que os gentios também façam parte da aliança. E o um símbolo exatamente dessa, a, dessa aliança que Deus está fazendo não só mais com o povo de Israel agora, mas também com os outros povos, é que agora eles conseguem entender a mensagem de Deus em todas as línguas, de todas as etnias, de todos os lugares da terra que estavam reunidos em Pentecostes naquele dia. Então, não, isso não vai acontecer de novo, porque Efésios 1,13, Paulo é muito claro em dizer que quando vocês ouviram o Evangelho da Salvação, vocês foram selados com o Espírito Santo. Então, é no momento em que nós alguém prega para nós, né, Romanos também fala que a fé ela vem pelo ouvir, então quando nós estamos ouvindo o Evangelho... O Espírito Santo nos regenera, a fé implantada em nós, nós cremos, de ali é o batismo com o Espírito Santo. Aquilo que aconteceu em Atos não vai acontecer de novo. Mas não vai.
0: É, tá. Ah, é... Onde que fala sobre a questão que a palavra é o poder de Deus para a salvação? Tem um versículo que fala? Tem. Tem, né? Não lembro agora também.
2: É, Romanos 1,16, se não me engano. Fala uhum. que. Paulo fala que ele não se envergonha do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem. Que é pregação tanto do judeu como, como, como do é,
0: Então, Aí ele continua, eles continuam, né? Fala aquela parte de novo. Nos desistiram, voltaram para casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu um o seu som. Aí canta, vem como labareda de fogo, vem como labareda de, de fogo e pousa sobre cada um de nós. E aí eles faz um outro trecho que fala, vem com teu fogo, Reacende a chama, sopra o teu vento, vem e nos inflama, aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Por isso que eu, eu entendo que a aplicação da canção é para é o dia de hoje, hum. né? Tipo, vem com o teu fogo. Bom, fogo pra gente é condenação, isso é... Se você, essa, essa parte, se você quer
1: entender o fogo não como condenatório, mas como uma coisa que aquece você, para novamente você estar... É ativo as coisas referentes à, à pessoa de Deus, é, eu posso até entender, porque nós nós entendemos a questão do... da... como fala? Ai, fugiu na mente agora. Da plenitude. plenitude. Nós entendemos a questão da plenitude do Espírito, né? E nós entendemos que, de, dependendo das situações, nós podemos pedir por essa plenitude em nós. Não que o Espírito Santo não habite mais ou que ele esteja ausente. Mas essa plenitude, nós vemos vários textos na Bíblia, onde homens oram, a plenitude do Espírito vem sobre eles. Então, se você quer dizer aí nessa questão, olha, porque o fogo venha sobre mim e tal, para que eu seja cheio, nesse sentido de plenitude
0: do Espírito, até poderia caber. Mas eu não sei se essa é a intenção aí do autor, né? Que aí fala sobre, reacende a chama, sopra o teu vento. Por isso que eu acho que é no sentido do Espírito Santo descer sobre nós. né? Hum. É, e, como e chama esse, o
1: casal aí? É, e... Jefferson e Suélio. Jefferson, acho que vocês estão ligando aqui pra gente
0: <risos> né? pra... <risos> pra falar, olha, vocês não entenderam, Vem é. tá? nos inflama, aqui estamos... Então é por isso que eu acredito que a aplicação da música aqui Eles, eles cantam como se fosse pra hoje Ou pra aquele momento que eles estavam cantando a canção é, o que eu, acho que o, o que o Rafa aqui dizia no sentido de vem com o teu fogo reacende, é no sentido também de um, algo mais fervoroso, né? De uma, de uma Algo com fervor, buscar a Deus com fervor. Quem fala muito é o Hernandes Dias Lopes, né? É. Tipo, buscar, né? tem que ter fogo crente, Sim. né? Uhum. Estão fala. pedindo
2: meio que um reavivamento né? nessa, nessa música aí. Uhum. É muito frequente a gente ver que diante da situação do país, do mundo, da própria igreja, as pessoas tendem a pedir um reavivamento, né? Que o Espírito Santo volte, e mude as coisas e muitas almas sejam convertidas, mas a gente vê que isso geralmente acontece quando o povo retorna às Escrituras para ver como que Deus quer que nós vivamos. Né? O Espírito Santo passa a agir mais profundamente quando nós agimos de acordo com a Palavra e buscamos aí, a Deus em oração. Através dos meios de graça, aí, essa transformação já acontece. É, né? o, que
0: eu, o que eu acho perigoso, acho que a gente já fez até uma canção aqui, é, acho que foi a, a de número 3, que falava sobre o Espírito Santo, quando você fala Vem com teu fogo, reacende O Espírito Santo ele não vem reacender Chama nenhuma, e quando ele vem Ele vem para habitar em nós, correto? Uhum. Ou seja, nós tínhamos a chama E ele vem para reacender Não, acho que fica estranho É como se fosse pedir para ele vir de novo Eu acho, eu, eu acho que é complicado uhum. Essas aplicações em canções E até sobre isso, eu não sei o que, que o Gui ou o Rafa acha é, é, Sobre essa questão De, 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 de cantar vocês acham útil querer cantar sobre o Espírito Santo? Depende do que você está quando... cantando. Porque não é muito complexo, você toda vez você querer aplicar cantar o Espírito Santo, se remeter a sempre. Você pode ver que sempre quando vai cantar, tirando a, a única canção que eu acho que fala sobre, sobre essa questão do Espírito Santo que cabe, é da... nós fizemos uma análise dela aqui, quando ela fala... João 14 mas é ali, Cris, explicando do consolador, entendeu? Uhum. Mas não aplicando a descida do Espírito Santo. Eu acho, Olha, é muito complexo, cara. Isso se dá,
1: eu creio, não sei se o Gui concorda com você, mas com, acho que o, o grande erro aí é não entender sistematicamente a questão da economia da trindade não com relação ao que o Espírito Santo faz. Porque as pessoas acham que o Espírito Santo agiu em Atos 2 e aquilo lá acabou não entendem que a nossa vida de santificação é um processo que só é feito pelo Espírito Santo, não entendem que a pessoa de Deus que habita em nós hoje é pela pessoa do Espírito Santo. Então, o desconhecimento da doutrina relacionada ao Espírito Santo e quais são as suas atribuições na vida do crente, leva as pessoas a pensar só historicamente em atos e não traduz isso para nós hoje, querendo catar um momento histórico que não vai acontecer mais, trazer para agora, sendo que no agora... O Espírito Santo já faz muitas coisas na vida do crente que poderiam ser cantadas em canções, mas que talvez esse desconhecimento aí da pessoa do Espírito Santo traga essas
0: deficiências nas letras, né? Sim. E que a Bíblia é muito clara quando ela fala de, do, da ação do Espírito Santo em nós, e que é que sempre vai apontar para Cristo, né? É, uhum. acho que é muito claro quanto a isso. Sim, sempre. sempre. Então, eu acho muito complexo, eu não estou falando que não deva, eu acho que tem hora que tem que tomar muito cuidado, como o Rafa falou. Bom. Sobre a, canção, sobre a questão do... Da, a gente sempre faz as análises aqui e eu, uma das coisas que eu sempre observo a canção. Ela canta o Evangelho? Não canta o Evangelho. Ela canta algo histórico e tentando aplicar no dia de hoje. para quem está ouvindo a gente, de repente, pela primeira vez, nós somos da, da, do, do, do ensino da teologia reformada, né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente acaba sendo até um pouco mais criterioso, né? Da nossa maneira e visão de, de, de leitura e estudar a Bíblia, né? Então, assim, eu e o do grego, eu tenho certeza dos meus amigos aqui também, nós não recomendamos a canção, porque é, a gente, se você pegar a canção de da, da semana passada, que também foi um casal que a canção chama notícia, que que bela canção e cantando a Bíblia, então e cantando o Evangelho, entendeu? E cantando sobre Cristo. Então, eu acho que como os cristãos o próprio Gui já deu uma vez, falou numa análise que a gente, nós somos feitos por um Deus que é, é totalmente criativo e por que não nós usamos a nossa inteligência, conhecimento bíblico e fazemos canções criativas que cantem o evangelho, né? não só emocionalismo eu, eu,
1: então, eu não recomendo
0: Rafa, Gui
1: não, acho que não é uma música que não, não sei no, no, na, pra vida cristã hoje não faz muito sentido cantar mais isso eu acho que desatualizada no sentido. Nós sabemos o que a música quer, né? essa questão do, do fogo, do espírito, e essa questão do emocionalismo, e do, da sabe? Então, não sei, acho que falta é, a gente tem um podcast tá aqui no card, que a gente gravou com o Guilherme a marido onde a gente fala justamente desse equilíbrio entre a razão e a emoção. Não estou falando que a emoção ela não é, é cristã, que ela não é bíblica, que ela não deva existir, ela deve existir mas nós precisamos equilibrar isso com a razão. E a razão tem a ver com o estudo bíblico, com a ideia de que você está cantando se realmente aquilo é coerente com as escrituras. Então esse equilíbrio aí, eu acho que é necessário para qualquer compositor que vai compor uma música. né você tiver um equilíbrio entre a razão, né o estudo teológico e também a questão das emoções, eu acho que você vai ter um, um grande resultado no final aí na sua letra. Então acho que falta um pouco isso aí nessa canção. Gui?
2: Eu acho interessante que essa música, ela parece que meio que um casamento do da música pentecostal tradicional que eu por muitos anos ouvi antes de mudar Caciane, de igreja Cassiane, né? Isso, ah. que a cantora ela tem aquela voz impostada cheia de poder, né? E o cantor ele tem uma, aquela pegada mais gospel. então ele junta as duas coisas e cria uma música um tanto repetitiva em alguns aspectos e trazendo questões do pentecostal do evento de Pentecostes lá na, na cidade de Bíblia Tá evoluindo a coisa, hein? é
0: Gostou? Compartilha! E eu sei você que não gostou, vai compartilhar também. Ajuda a gente aí, beleza? Deus abençoe e até a próxima semana. Valeu!